0: habt eben vor der vor dem Zürcher Obergericht ja standen beteiligte AktivistInnen vor Gericht. Kannst du vielleicht aber noch mal kurz vorher äh, sagen, warum ihr gegen die Kredit Suisse protestiert habt und was der Hintergrund der Proteste war?
1: Ähm, damals 2019, ist jetzt ja fast. Ähm Dreieinhalb Jahre her, im Juli, haben wir vor, mit vielen anderen Menschen zusammen vor den Eingängen der Credit Suisse gesessen und auch rund um das Gebäude mehr oder weniger, um ähm, ein deutliches Signal zu senden, um ähm, zu, zu sagen, dass es ein großes Problem gibt, ähm, durch den Schweizer Finanzplatz ausgelöst. Das 20-fache der Schweizer Inlandsemissionen an CO2 wird durch den Schweizer Finanzplatz ähm, emittiert, produziert und Dadurch, dass eben weiter Milliarden in fossile ähm, Infrastruktur gesteckt werden. Und ähm, das war unsere Hauptbotschaft ähm, im Juli 2019.
0: Hat sich da denn etwas geändert? Du hast ja auch angesprochen, der Protest war 2019, wir haben ja jetzt 2021. Die Klimakrise ist weiter vorangeschritten und müsste ja eigentlich auch schon bei, bei den Bankoberen angekommen sein, dass die Klimakrise real ist.
1: Ja, das Problem ist, dass ähm, sich da eben nicht so sehr viel ändert. Jedenfalls nicht schnell genug und nicht genug, um irgendwie adäquat auf diese Krise zu reagieren. Ähm, die Schweiz hat sich zwar auch beim letzten Klimagipfel in Glasgow, also der im letzten Jahr, sehr dafür eingesetzt, dass beispielsweise Kohle zurückgefahren wird ähm, und, und dass man dadurch einen guten Beitrag zum Schutz des Klimas und der Emissionen leisten würde, aber nach wie vor ist es so, und das ist jetzt auch gerade rausgekommen durch einen neuen Bericht ähm, von Public Eye, dass ähm, 40 Prozent des weltweiten Kohlehandels über die Schweiz abgewickelt werden. Ähm, das ähm, ist recht eine große Zahl und das ist auch recht eine neue Information. Und das läuft eben völlig unter dem Radar und wird auch nicht irgendwie gesehen als als Beitrag zu dem, zu den Emissionen. Und darauf wollten wir auch gerne in diesem Jahr nochmal aufmerksam machen. Ähm, es gibt da einen ganz großen blinden Fleck und ähm, wir sind nicht auf gutem Kurs mit dem, mit dem, mit den Klimazielen, sondern wir müssen jetzt wirklich ähm, schauen, dass das ähm, umgesetzt wird, was da immer versprochen wird.
0: Jetzt ist der Grund, weswegen wir telefonieren, ja eben, dass in zweiter Instanz gegen beteiligte AktivistInnen ähm, verhandelt wurde vor dem Zürcher Obergericht. In erster Instanz wurden die Beteiligten ähm, wegen Nötigung bzw. Versuchter, versuchter Nötigung und Hausfriedensbruch verurteilt. Ähm, es wurden Geldstrafen ausgesprochen und ähm, die Verteidigung der Beschuldigten hatte auf Freispruch plädiert und den Protest für legitim erklärt und äh, das war eben auch in zweiter Instanz, Instanz so. Jetzt ist das Urteil nun gefällt und ähm, die Aktivistin bzw. das Urteil wurde bestätigt, die Geldstrafen wurden bestätigt und die Übernahme der Prozesskosten ebenfalls. Kannst du dazu kurz was sagen und wie, es, wie bewertet ihr dieses Urteil?
1: Ähm, ja, das ist wieder ein Fall, dass die Falschen ähm, vor Gericht stehen mussten. Das hat auch eine der Beschuldigten genau so formuliert. Es ist total komisch, dass wir hier wiederherkommen müssen da, und hier auf der Anklagebank sitzen und nicht ähm, die Verursacherin dieser ganzen Probleme, nämlich die Credit Suisse. Ähm, es ist besonders jetzt für uns ähm, interessant gewesen, dass es ja eigentlich Urteile vom ähm, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, die sagen, solche politischen Blockaden, wie die wir sie gemacht haben, fallen eigentlich unter das Recht von freier Meinungsäußerung und auch das Versammlungsrecht und müssen akzeptiert werden von einer Gesellschaft als Störung, die einfach infolge von politischen Aktionen, politischen Kundgebungen passieren kann. Und ist nicht so schwerwiegend, es handelt sich da ja auch um wenige Minuten möglicherweise, die jemanden einen anderen Weg nehmen musste. Es ist also nicht so schwerwiegend, dass man sagen kann, wir haben massiv in, in den in den Alltag des Lebens eingegriffen. Und dennoch hat das Zürcher Obergericht eben anders entschieden. Und das, ja, das wirft durchaus Fragen auf, auch bezüglich wie diese demokratischen Grundrechte gerade verstanden werden.
0: Im ähm einer Pressemitteilung, die ihr herausgegeben habt, steht, dass die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt des Notstands wegen der nicht unvorhandenen Unmittelbarkeit des Klimawandels in Frage gestellt hat. Und zwar mit einem Wikipedia-Artikel zum Thema Waldsterben. Das klingt für mich sehr kurios. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: <lacht> ja, das... Ähm, das ist in der Tat kurios und ähm, zeigt ein bisschen, glaube ich, auch, dass ähm, der, die, ähm, die Information bezüglich, wo wir genau uns in der Krise befinden, um was es da wirklich geht, vielleicht auch noch nicht so ganz angekommen sind. Und das wäre wie so ein weiterer Punkt auch, ähm, ja äh, wir reden die ganze Zeit über, eigentlich könnte man ja wissen, wo wir stehen mit, ähm, mit der Thematik ähm, Krise und und was müssen wir jetzt tun? Und doch gibt es offenbar sehr gute Verdrängungsmechanismen, die dann auch ähm, zu Staat, bei Staatsanwälten dazu führen, nicht wirklich hingucken zu wollen oder zu müssen. In dem Fall, ja, da hat er einfach irgendwie Waldsterben und auch die, ähm, die, die Behebung von dem Problem hingelöst. Und hingewiesen und gemeint, das könnte man ja mit dem Klimawandel ganz ähnlich hinkriegen. Ähm, ja, <lacht> schwierig, wenn Leute mit solchen Machtpositionen einen schlechten Informationsstand haben.
0: In ähnlichen Fällen ähm, gab es ja ganz unterschiedliche Urteile. Ähm, also Menschen, die vor der UOPS protestiert haben, die wurden freigesprochen. Allerdings gab es in dieser Aktion im Zusammenhang, die ja, also im Zusammenhang dieser Aktion, die ja auch gleichzeitig mit der Aktion in Zürich stattfand, massive Polizeigewalt. Ähm, Aktivistinnen, die in Lausanne in einer Bank Tennis gespielt haben, wurden in erster Instanz freigesprochen. Ähm, das ist... Das Urteil wurde damit damals eben mit dem Notstand der Klimakrise begründet. In den weiteren Instanzen wurde dieses Urteil dann gekippt. Wenn ich richtig informiert bin, war das auch vor dem obersten Schweizer ähm, Gericht. Wie bewertest du denn jetzt dein, oder nicht dein, aber wie bewertest du denn das Urteil, was gegen die Zürcher KlimaaktivistInnen ähm, ausgesprochen wurde, auch in Bezug auf die zunehmende Klim Kriminalisierung ähm, von KlimaaktivistInnen und den, ja, die Einschränkung von eigentlich... Legitimen Protest?
1: Ja, sehr schwierig. Und das ist auch der Grund, warum das Collective Climate Justice überlegt, auch mit dem AnwältsInnen-Kollektiv, was uns das jetzt vertreten hat und auch mit den Betroffenen zusammen. Und das wird noch einige Diskussionen sicherlich brauchen und definitiv überhaupt noch nichts entschieden. Aber Überlegungen stehen im Raum, das weiterzuziehen, das Urteil, weil es nicht sein kann, dass eben genau diese Kriminalisierung auf der Seite derer stattfindet, die auf Probleme aufmerksam machen. Das kann, das kann eine Zivilgesellschaft nicht wollen. Dass, ähm, dass 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 äh, so so eine Aus so eine Meinungsäußerung nicht mehr möglich ist frei und dass ähm, auch andere davon abgeschreckt werden ähm, zu sagen, welche Probleme sie sehen. Ähm, wir sind in der Gesellschaft, wie wir aufgestellt sind, darauf angewiesen, dass ähm, alle Akteure und es sind auch Rechte, die verbrieft sind in, der in den Verfassungen unserer Länder, dass die Rechte von Menschen eben geschützt werden müssen und auch die Rechte von von Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit und nicht immer nur Eigentumsrechte. Ähm, und da sehen wir schon ein Ungleichgewicht in der Rechtsprechung und du hast es gerade angesprochen, es gibt unwahrscheinlich viele gerichtliche Prozesse rund um das Thema und es ist so dieser juristische Weg, der bestimmt auch gegangen werden muss, während wir gleichzeitig auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht allzu fest in Prozesse verstricken und da kann man unglaublich viel Energie drin lassen und ähm, auch die gute Laune verlieren. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiterhin aktiv bleiben, auf der Straße bleiben und den Druck hochhalten und aber auch sehr aufeinander Beachten und füreinander sorgen und gucken, dass wir in guten Zusammenhängen sind, dass wir ähm, die Hoffnung nicht verlieren und auch immer wieder anfangen, die Erzählung ähm, aufzunehmen von, von, der Gut, von dem guten Leben, von der Welt, die sein könnte. Gerade in solchen ähm, düsteren und irgendwie wenig hoffnungsvollen Momenten, wie jetzt nach einem Urteil, ähm, was gegen uns ausgefallen ist. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht, äh, nicht zu vertragen, zu <lacht>
0: Das heißt, ähm, bzw. es wurde ja auch klar, dass äh, weiterhin viel politische Arbeit wartet, um auf die Folgen des Klimawandels aufzu aufmerksam zu machen, um aber eben auch an einem guten Leben für alle zu arbeiten ähm, oder dahin zu streben. Was sind denn jetzt eure Forderungen, die ihr habt an die großen Schweizer äh, Bankenkonzerne, wenn ihr sagt, ihr werdet weiterhin am Thema dranbleiben?
1: Also weiterhin ähm, Stopp von jeder, jedem, jedem Franken, der in den Ausbau fossiler Infrastruktur geht, was womit ja meistens auch die Verletzungen von Menschenrechten dann an den jeweiligen Orten äh, verbunden sind. Ähm, das muss aufhören ähm, und ja, an den Finanzplatz ähm, die Forderung, das stärker zu regulieren und zwar dann wirklich so, dass es da keine Schlupflöcher gibt und grundsätzlich natürlich wäre ähm, eine Wirtschaftsweise wünschenswert, die die nicht dieser Wachstumslogik folgt und die ähm, Leben ins Zent und Menschen ins Zentrum steht von ihrem Handeln.